0: Aleluia! Aleluia! Você pode se assentar, normalmente eu mando você abraçar o seu irmão, mas hoje não, tá? Hoje não. Glória a Deus! Irmãos, eu tenho, eu tenho um ritmo de leitura da Bíblia diária, né? Uma coisa que eu tenho ficado impressionado, eu leio junto duas porções do Velho Testamento ao mesmo tempo, então eu leio um pouco dos textos históricos e um pouco dos proféticos e é engraçado porque os históricos mostram a história acontecendo e os profetas mostram Deus vendo como a história está acontecendo e é impressionante, toda vez que um rei de Israel ele pedia ajuda a alguém Deus levantava um profeta que mostrava como Deus estava indignado com isso por que isso? porque Deus não abre mão que você aprenda a confiar nele vou dizer isso de novo Deus, não é que a gente não possa pedir ajuda uns aos outros, a Bíblia nos ensina né? nós devemos compartilhar as nossas necessidades mas o que esses textos do Velho Testamento do, dos reis e dos profetas mostram, é que toda vez que a gente coloca a nossa confiança em qualquer outra coisa que não Deus quando o bicho pega Deus fica triste mesmo Deus quer ver na hora que o bicho pegar você olhar para cima e dizer Senhor eu só tenho você Deus gosta disso irmão Deus fica feliz com isso por isso que ele é galardoador daqueles que o buscam amém ah, eu queria que você abrisse sua bíblia comigo em 1 Coríntios 13 nós vamos conversar sobre esse texto hoje vamos ficar só nele irmãos não vamos ler mais nenhuma outra coisa o pastor Tiago falou comigo sobre o desejo da gente entender isso de andar no Espírito, andando em amor. Às vezes é, é muito natural a gente qualificar espiritualidade pelos feitos realizados. É muito natural a gente fazer isso, é muito normal a gente fazer isso. Mas a Bíblia mostra que Deus ele tem outra escala de valores e a Bíblia também mostra que aquilo que a gente faz, a gente faz por causa da capacidade de Deus, então eu não posso ser avaliado por algo que eu faço na capacidade que é de outro, eu não vou ser avaliado por Deus da minha capacidade de ensinar irmão, porque isso não é invenção minha, você entende isso? Amém? Mas Jesus nos ensinou que é pelo fruto que se conhece as árvores, o fruto que se dá, isso revela a nossa espiritualidade. A Bíblia diz que a habitação do Espírito em nosso Espírito, ela gera um fruto. Mas o que nós fazemos na nossa força é chamado de obra da carne. Mas a habitação do Espírito em nós, fala que existe um fruto. O fruto do Espírito. E como você bem sabe, eu sei que você é instruído nesse lugar, o fruto do Espírito... A lista de aspectos do fruto do Espírito começa com o fruto do Espírito é o quê, gente? O fruto do Espírito é amor. Alegria, paz, long, é, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, Deus é amor e a Bíblia diz que porque Deus nos amou é que nós temos toda a, a operação da redenção, toda a obra de Cristo ela é baseada no amor de Deus. E antes da pandemia, eu preguei aqui antes do acampamento, não sei quantos aqui estavam naquele dia, eu falei um pouco sobre a igreja de Corinto. E também é importante você entender um pouco a igreja de Corinto para entender 1 Coríntios 13. Se você lê essa carta, você vai ver que no capítulo 1, o apóstolo Paulo fala, Paulo fala que ele foi informado pelos da casa de Cloé que existiam divisão entre vós e eu acho que Paulo se arrisca aqui, porque se eu fico sabendo que né, numa igreja tem divisão, e eu digo, ó, o pessoal da casa de Cloé está me dizendo que vocês estão brigando, o potencial de aumento de divisão aqui é imenso, concorda comigo, <risos> mas parece que Paulo não pensava assim, Paulo dizia, olha, os da casa de Cloé estão falando comigo, que vocês estão divididos, no capítulo 2, aliás, ainda no capítulo 1, um, mas também ah, no capítulo 3, perdão, o apóstolo Paulo diz que eles faziam escolhiam ministros favoritos você acredita nisso? que aquela igreja era tão carnal, irmãos, que eles escolhiam ministros favoritos? dá para acreditar numa igreja dessa? Eu, eu não consigo imaginar, irmãos uma igreja onde as pessoas né? graças a Deus que aqui em Campina Grande isso não existe né? outra questão importante que o apóstolo Paulo mostra é que por, por eles serem gregos a, região, a igreja de Corinto era na Grécia e era naquele momento a região mais próspera da Grécia a igreja estava sendo muito influenciada pelo pensamento filosófico grego o pensamento de Sócrates quando Paulo fala em 1 Coríntios aonde está o inquiridor desse século ele não está falando do diabo nessa fala ele está falando de Sócrates que era aquele que só fazia perguntas Sócrates dizia, eu só sei que nada sei Ele não fazia afirmações, ele só fazia perguntas A filosofia de Sócrates é toda baseada nas perguntas que ele faz Então quando Paulo fala, aonde está o inquiridor desse século E diz que a morte de Jesus é loucura para os gregos Ele está combatendo a tendência dos coríntios de se misturar com a filosofia É por isso que ele também diz Quando eu estive entre vós, eu procurei nada saber senão unicamente uma coisa, Cristo crucificado A minha linguagem, a minha fala, a minha pregação não foi Linguagem persuasiva de sabedoria. Do que, que ele está falando? Ele está falando contra a mania dos gregos de misturar a filosofia com o evangelho. Amém, irmãos? E ele vai falando. No capítulo 5, ele fala sobre uma pessoa que estava adulterando dentro da igreja, imoralidade terrível dentro da igreja. No capítulo 7, ele arruma o casamento das pessoas. No capítulo 8, ele fala sobre as pessoas estarem misturando as crenças que tinham com, a, com o atual cristianismo nas suas práticas alimentares. No capítulo 9, ele fala de divisão nova. Aliás, no capítulo 6, ele fala que um irmão da igreja estava entrando na justiça contra outro irmão. É outra loucura que eu não consigo imaginar. Uma igreja onde uma pessoa põe o outro irmão da igreja na justiça, irmão. No capítulo 11, chega o absurdo de Paulo mostrar que havia divisão até na ceia. Na, a ceia evidenciava a maldade deles. E Paulo diz, é até bom que tenha partidos entre vós. Porque havendo esses partidos, dá para ver quem é espiritual e quem é carnal em outra feita no capítulo 6 falando sobre ir à justiça contra irmãos ele pergunta, por que é que vocês não sofrem o dano, Paulo não vê sentido na igreja não sofrer o dano automaticamente muitos amém aqui nessa manhã não tem sentido o crente que não sofre o dano agora essa igreja absurdamente carnal, Paulo diz que ela tinha todos os dons operando o que nos mostra que a operação de dom não tem nada a ver com espiritualidade. Deus está mudando. Isso quer dizer que os dons não devem operar? Não, é só você procurar a pregação que foi feita aqui, que eu mesmo fiz aqui antes do acampamento, você vai ver a importância dos dons. Amém, irmãos? Os dons são vitais para a igreja, mas é porque a gente qualifica as coisas diferentes a gente acha que alguém operando nos dons revela a espiritualidade a carta de Coríntios é para nos provar que dons não provam espiritualidade porque eles tinham todos e, é dentro, e quando Paulo começa a corrigir a questão dos dons vai ser exatamente no capítulo 12 13 e 14 esse texto sobre amor não é uma ideia sobre uma, uma mensagem a respeito do amor, esse texto é uma, é uma pregação a respeito dos dons. Paulo terminou o capítulo 12, e é interessante o link que o pastor Tiago está fazendo, andando no Espírito ao andar em amor, porque é justamente isso que Paulo está falando. No final do capítulo 12, ele diz, procurem com zelo, com fervor, procurem violentamente os dons do Espírito, mas tem uma coisa... Tem um caminho mais excelente para esses dons operarem. Você está comigo? E aí entramos no capítulo 13. Você está aberto aí no capítulo 13? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ele diz assim: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Por que ele diz isso? Dos homens e dos anjos. Porque no capítulo 1 e 2 ele falou contra a eloquência, e no capítulo 12 e 14 ele vai falar sobre o exagero que aquela igreja realizava a respeito dos dons de línguas. Então, seja a sua eloquência e capacidade de falar, ou seja, a habilidade divina de falar, ainda que eu possa falar as línguas dos homens e dos anjos se eu não tiver amor, sabe o que eu vou ser? Pega dois pratos daquela bateria ali e começa a bater feito um doido, é a mesma coisa, é a mesma coisa, um grande sermão, com a oratória perfeita, ou uma mensagem poderosa em outras línguas, sem amor, é a mesma coisa que você pegar dois pratos daquela bateria e ficar batendo feito um doido, Alô. Paulo vai dividir esse capítulo aqui em três, em três de três formas. Primeiro ele vai mostrar a superioridade do amor sobre os dons, sobre qualquer outro dom. Depois ele vai revelar o amor e as características que ele revela aqui sobre o amor, elas não são exaustivas, não é tudo que o amor é, mas ele vai falar ele vai usar essas características tanto para corrigir os erros dos Coríntios, como para mostrar Cristo de alguma forma. Você está comigo, irmãos? E depois ele vai, a terceira parte desse capítulo, a partir do versículo 8, ele quer mostrar a eternidade do amor. E qualquer pessoa sabe avaliar que coisas eternas são mais importantes do que coisas passageiras. Você está comigo? então ele começa nessa comparação com os dons, e ele diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine só para te avisar, eu estou lendo na nova versão internacional e como no capítulo 11 e no capítulo 12 e no capítulo 14, ele vai corrigir especialmente o dom da profecia e de línguas, ele vai dar uma ênfase aqui, ele diz vocês estão com esse negócio doido de estar profetizando todo o culto vocês estão botando toda a ênfase de vocês nos dons espirituais? Pois bem, se você falar em línguas, ou falar com eloquência, como um filósofo, ou se você profetizar, meu Deus do céu, e ter, saber todos os mistérios, conhecer tudo, ser profundamente conhecedor, ou até mesmo que você tenha a fé capaz de transformar as montanhas, se tudo isso não for com amor, serve para quê? Nada. Alô. É bom a gente ouvir isso, mano, porque a gente é uma denominação viciada em fé, concorda? E tá errado ser viciado em fé de jeito nenhum. O justo vive pela fé. Não é uma crítica mais não. Mas de vez em quando, quando a gente tem a gente tem uma mensagem que nos, nos puxa, é bom ouvir algumas coisas de vez em quando para lembrar que não é só isso. Eu lembro quando a minha esposa conheceu, né, é, Quando eu conheci minha esposa, ela era de outra denominação. Eu converti ela para o verbo da vida, sem intenção nenhuma, tá pessoal? Foi tudo uma coisa que levou a outra, foi nada premeditado. Mas, ela, ela uma vez me disse: falou assim, cara, eu nunca vi, ouvi na minha vida uma pregação sobre andar em amor, eu nunca ouvi essa frase na vida. Você está comigo? Essa pregação, ela está no nosso DNA também, a gente não pode esquecer dela andar em amor amém e ela falou que ela achava estranho porque no verbo pregava sobre esse negócio de andar em amor a gente teve aula de fruto do espírito com o pastor Bud até hoje eu não sei direito se foi fruto do espírito ou se foi obra da carne mas a gente aprendeu isso aí com ele e então ele continua então a gente não pode Ser tão aficionado nos dons Ser tão viciado nos dons E esquecer que eles têm que ser banhados Com uma atitude Um caminho pelo qual eles fluem Que caminho é esse? O amor A fé que move montanhas Não tem valor, não é nada Se não for movida por amor E no versículo 3 É algo interessante porque ele diz E ainda que eu dê aos pobres Tudo o que possuam atitude que qualquer pessoa elogia mas esse versículo ele me espanta porque ele mostra que, vê, Paulo vai dizer em 2 Coríntios que a generosidade sem ação, ela não tem valor algum, amém gente? a pessoa diz, Ah, eu queria, eu gosto muito de fulano, eu queria muito ajudar ele e não ajudar, isso é falsidade eu amo muito a igreja, mas não entendeu? é mentira você me ama ainda? Mas, por outro lado, Paulo também está falando que é possível, é possível, você ter uma generosidade para mostrar que não seja movida pelo verdadeiro amor. Alô? Paulo diz até que a oferta lá em 2 Coríntios 9 pode ser uma prova da avareza e não da generosidade. Amém, gente? Então, o que Paulo está dizendo é que a atitude externa, ela tem que ser um resultado do real amor que está no coração. Não é algo para inglês ver, porque tem hora que ninguém vai ver o amor se mover. E deve ser feito da mesma forma. Mas os Coríntios gostavam da, do reflexo, eles gostavam de aparecer, eles gostavam de ser vistos, como os fariseus também gostavam e Jesus diz, aprenda a fazer as coisas para o Deus que vê você em secreto, e não para que as pessoas te vejam, então ele continua, e agora a partir do versículo 4, ele vai definir o amor, e eu acho muito curioso irmãos, porque na, quando Paulo vai definir o amor, ele dá duas características do que o amor é, e ele dá oito características do que o amor não é, e é interessante porque como nós somos familiarizados com a fé na fé a gente diz muita coisa muitas vezes assim eu faço pela fé, não é assim eu vou fazer isso pela fé, vou mover as montanhas pela fé, sou mais que vencedor pela fé Então ao passo que aprendemos a definir fé pelo que fé é parece ou, ou, ou pelo que a fé faz o amor está muito mais ligado com o que você não deve fazer. A minha manda ainda. Me dá um sorriso. Por favor, gente, estou pedindo um sorriso. Os tempos vão mudando, as piadas acabam mudando. Né? Agora o um comentário é sobre a máscara do irmão. Eu brinco que antigamente, se alguém chegasse na minha casa, né, no interfone, de máscara e tocasse a campainha, eu nem atendia hoje em dia, eu vejo alguém de máscara, eu nem reconheço, mas porque ele está de máscara, é uma pessoa responsável, venha, entre, sente na minha sala, isso é uma loucura, né? versículo 4 diz que o amor é paciente, alô, eu vou dizer de novo, o amor é paciente, o amor aguenta, eu vou dizer de novo, até porque Paulo vai repetir isso também, o amor aguenta. Amém? Para você que gosta da frase, eu não aguento mais, o amor é paciente. Existe um aspecto aqui, que eu acho muito interessante, Jesus, Jesus, ele foi perguntado quais eram os dois maiores mandamentos da lei, você se lembra disso? E qual foi a resposta de Jesus aos dois maiores mandamentos da lei? Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o segundo, semelhante a este é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo e durante muito tempo eu achava que eu amava o outro tanto quanto eu amava a mim mesmo mas essa não é a, 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 a compreensão do texto É, vai amar ao próximo como se fosse você mesmo você está comigo irmão? aí Jesus ainda faz o um comentário destes dois mandamentos quais mandamentos? amará a Deus e amar o teu próximo destes dois mandamentos dependem a lei e os profetas a gente olha para a lei e fica pensando, mas por que, que a lei tinha isso? por que, que a lei tinha aquilo? Jesus olhou para a lei e entendeu duas coisas amar o teu próximo e amar a Deus a lei inteira é sobre isso aí Paulo explica em Romanos capítulo 12 quem ama cumpriu a lei, porque a lei é o que? amará a teu, a teu Deus e amará o teu próximo, você está comigo irmãos? então ah, quando eu não sei se você já fez esse exercício pega lá a lista dos dez mandamentos e tenta listar algo que você pode, que você pode ignorar já tentou fazer isso? tem um mandamento mais ou menos o resto, tudo a gente tem que praticar, a gente não pode odiar, a gente não pode matar, a gente não pode roubar, amém irmãos? A gente não pode adulterar, tudo isso está na lei, mosaica, só que lá nos dez mandamentos também tem assim, que a gente deve guardar o sábado, ah, isso aqui está fora, não, não está fora não, porque a Bíblia diz que Jesus é o Senhor do sábado, e diz que aquele que está em Cristo, entra no descanso. Na nova aliança, a gente vive no sábado. Você está comigo, irmãos. Porque nós estamos no descanso. Então a gente tem que fazer tudo que a lei manda mesmo. Só que nós fazemos isso pela força do Espírito e porque fomos capacitados e fazemos isso andando em amor. Você está comigo, irmãos, e aí ele vai dizer: o amor. Ele é paciente e o amor é sempre bondoso. E aí ele começa a série de o amor não é. A primeira coisa que o amor não é, o amor não inveja. Sabe qual é o problema da inveja? Eu vou eu vou mostrar muito esse ponto que eu estou falando que eu vou falar agora. O problema da inveja é que nós achamos injusto alguém ter algo que a gente não tem. E quando eu acho que quem deveria ter aquilo, quem deveria receber aquela promoção, quem deveria receber aquele elogio, quem deveria ter aquela família, quem deveria ter aquela casa, sou eu? Eu estou me colocando em primeiro lugar. E eu não sei se você sabe, foi assim que uma história de pecado começou. O pecado começou quando o homem colocou a vontade dele sobre a vontade de Deus, a vontade de comer o fruto, porque o fruto era bom para se comer, era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, quando o homem colocou a vontade dele sobre a vontade de Deus, nasceu um negócio chamado pecado, desgraçou a vida do homem e de toda a criação de Deus, então toda vez que eu estou me permitindo um sentimento de inveja, eu estou me colocando em primeiro lugar, se colocar em primeiro lugar, é o que gera o pecado na minha vida, a Bíblia diz que no Evangelho, eh, Romanos capítulo 15, versículo 1, nós não agradamos a nós mesmos, Por que, que eu não agrado a mim mesmo? Porque o meu foco é agradar o meu irmão, e o foco dele é me agradar, e fora isso, cada um de nós tem o um Espírito Santo, nos satisfazendo de vida, O amor não é invejoso, não se vangloria. Mesma coisa. O que é vanglória? Aqui na Paraíba tem uma palavra que eu acho maravilhosa. Eu acho que eu acho que eu vou usar ela certa aqui, mas eu acho maravilhosa essa palavra. É o cara pabuloso, não é assim que fala? Não é chato o cara pabuloso? Não é insuportável? Quem o cara que é pabuloso odeia outro pabuloso? Sim ou não? Porque é competição né? Mas o amor não faz isso O amor não se orgulha Amém? Não se orgulha Você sabe que a palavra Que é a antítese da palavra orgulho É a palavra humildade Tem uma frase de C.S. Lewis Que eu acho maravilhosa C.S. Lewis diz assim, humildade não é pensar pouco em si mesmo. Humildade é não pensar em si mesmo de forma alguma. Como o Filho do Homem que desceu do céu, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por isso, o primeiro no reino dos céus é o vosso servo. Ele não para aí. Agora, você tem que entender o que, que Paulo está fazendo aqui. Ele está combatendo os próprios erros dos coríntios também. Mostrando o caráter perfeito de Cristo e como o caráter de Cristo não encaixa com o que eles vinham desenvolvendo tudo que Paulo fala aqui ele corrigiu especificamente em algum momento da carta amém gente? versículo 5 o amor não maltrata seja lá o que for o amor não maltrata agora o amor não só não maltrata quem gosta O amor não maltrata. Pronto. E essa é a frase mais legal. O amor não procura seus interesses. Amém? Muitos amém aqui. O amor não procura os seus interesses. O amor não faz a pergunta o que eu ganho com isso. O amor se pergunta o que, que eu posso dar para essa situação. Havia uma, uma propaganda, você vê como os tempos mudaram. Aquele jogador Gerson, da seleção de 70, ele fazia uma propaganda no início dos anos 70, que ele fazia propaganda de cigarro. Olha que loucura, um atleta fazendo propaganda de cigarro e o mote da propaganda é eu fumo esse cigarro porque eu gosto de levar vantagem <risos> graças a Deus os tempos mudaram eu gosto de levar isso no Brasil se tornou conhecido como a lei de Gerson que vantagem eu tenho qual é a minha vantagem e Paulo pergunta para os Coríntios: por que vocês não sofrem o dano? ei que vantagem você perde? Essa deve ser a nossa pergunta. Esse é o caráter do amor. Irmão, me diga, me diga uma coisa. Você lembra que nós somos cristãos? Você lembra da vida do fundador dessa crença? Ele era Deus. Vivia na glória, imarcessível Abriu mão da sua glória e se fez homem Para quê? O que, que ele ganhou com isso? A cruz Isso é o cristianismo Você não pode se permitir Crer Nós somos da vitória, irmãos Nós somos da prosperidade Eu creio em tudo isso, irmão Você está comigo? mas se eu acho que o Evangelho é fonte de lucro, se eu peço as coisas a Deus para esbanjar os meus prazeres, isso não é o Evangelho, porque o amor não busca os seus próprios interesses, toda vez que você se coloca em primeiro na sua vida, você está abrindo a porta para o pecado te dominar, eu não estou exagerando não, leia a Bíblia com atenção e você vai ver que a a fonte do pecado se chama egoísmo. Toda vez que o homem se colocar em primeiro lugar, ele vai pecar. Isso é o pecado. Porque eu, não, eu, eu, eu perco o entendimento de que eu sou criatura e não criador. E se eu sou criatura, eu atendo os desejos e anseios daquele que me criou. Eu sou o que ele quer que eu seja. Eu existo para a glória dEle. O amor não maltrata, não procura os seus interesses. Não se ira facilmente. Muitos amém agora também. Glória a Deus. Não se ira facilmente. Paulo vai, vai dizer sobre irar e não pecar. A Bíblia demonstra, irmãos, que é impossível não haver situações que geram em você uma indignação. Às vezes até uma santa indignação. Jesus no templo, vendo as coisas que as pessoas estavam fazendo no templo, ele ficou olhando e montando o chicote. Já pensou nessa cena? Às vezes eu vejo as pessoas falando, não, Deus é amor, Jesus era é o amor. Esse pessoal nunca leu a Bíblia. porque Jesus ficou olhando os caras vender, e preparando o um chicote, aquele ali eu vou dar na perna, <risos> aquele ali vai ser no meio do lombo, ó. pegou o chicote, e saiu chicoteando a galera, eu te pergunto, ele não era Deus em manifestação, quando ele fez aquilo? Amém irmãos? Então, existem situações que a ira vai se levantar sim. Isso é compreensível. Mas a Bíblia também continua dizendo não se põe ao sol sobre a vossa ira. Ou seja, se tranca no quarto até essa raiva passar. E só sai de lá quando ela tiver passado. Por quê? Porque Cristo agiu nessa ira, sim. Mas Cristo estava agindo na ira de Deus. Mas a ira do homem ela não opera a justiça de Deus, então o que eu faço quando eu me iro? Eu começo a morder madeira, dou com a cabeça na parede, mas eu espero ela passar, e se tudo ir a você, se tudo te indigna, está na hora de rever o nível de novo nascimento que você está vivendo, e a pergunta de Paulo continue com o ano. Por que você não sofre antes o dano? Glória a Deus. Outra coisa maravilhosa. Não guarda rancor. Amém. Amém. Isso aqui serve muito para casamento, irmãos. Quantos casados nós temos aqui? Quantas vezes na briga do dia você relembra a briga de três anos atrás alô talvez você até nem fale mas na hora que a mulher fez o que te irrita e você a ira levanta a lista começa a vir na sua cabeça adivinha quem é que está te ajudando a se lembrar e aquela raiva de novo, de novo Alô. Amém. Tem uma coisa que a, a, até se ensina e eu acho preocupante isso. As pessoas agora acham que é espiritual tratar o cônjuge pelo sistema de crédito e débito. Tu tá no débito comigo. Eu quero te lembrar daquela parábola do senhor rico e os dois conservos que se deviam e a dívida do primeiro servo com o senhor era impagável a dívida desse servo com o conservo era pequena o senhor não deu um prazo maior, o senhor perdoou a dívida do primeiro servo o, segundo, o primeiro servo não quis nem dar prazo para o segundo servo o que, que aconteceu com o primeiro servo? Ele perdeu o perdão que tinha. Alô? A Bíblia diz que o nosso perdão está pré-aprovado pela obra da cruz do Calvário. Mas tem uma coisa na Bíblia que faz com que o nosso perdão seja retido falta de perdão com os irmãos. Jesus chega a dizer, se você está indo levar a sua oferta e lembrou que tem alguma coisa contra o seu irmão, para, vai até ele, resolve, então entrega a sua oferta. Vamos passar, vamos. não vai dar tempo da gente falar tudo que eu gostaria aqui, mas no versículo 8 ele diz que o amor não se alegra com a injustiça, e eu, eu queria passar um tempo aqui, são, são três ou são oito ali Tiago? A minha vista é uma coisa pouco, são três né, então vamos, vamos aqui, está aqui tá bom, e depois eu só comento. o o amor não se alegra com a injustiça, irmãos, outra coisa que me preocupa nessa pregação, que se fala, essa pregação popular aí de Deus ser amor, e Deus ser amor quer dizer que Deus tolera tudo, é que eles ignoram que tem uma coisa, a coisa que a Bíblia revela que Deus ama mais, é a justiça, Deus ama a justiça, a Bíblia diz que Deus jamais vai entregar o perdão a injusto, você está comigo irmãos? Deus odeia a injustiça, só para você entender uma coisa, se o amor de Deus por nós fosse maior do que o seu amor pela justiça, Jesus não precisava morrer, por que, que Jesus morreu? Para ser justo a gente ser aceito, você entendeu isso? Porque se fosse só amor por nós, Ele simplesmente nos aceitava de volta, mas por que, que Ele não podia fazer isso? Porque Ele ama a justiça, e era injusto nos aceitar sem que o pecado fosse pago, você entendeu isso? então foi necessário um absurdo de Deus morrer na cruz para que fosse justo você ter acesso a Deus que ele queria mas ele não pode aceitar algo sem que isso seja feito de forma justa isso é o caráter de Deus você está comigo irmãos? e então ele diz que nós que amamos jamais podemos nos alegrar com a injustiça nós não nos alegramos, e, e ele está falando, obviamente, de injustiças da vida, mas ele também está falando de todo e qualquer tipo de pecado, porque o pecado é a injustiça, não podemos nos alegrar com o pecado, e precisamos aprender a sempre regozijar com a verdade, se a verdade não tem mais poder de nos alegrar, é porque a gente está muito misturado com a injustiça, Aleluia, glória a Deus. Oito, vamos um logo. O amor nunca, aliás, o sete, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor sempre está disposto a ver o melhor. Sabe de uma coisa, irmão? O amor não fica falando assim, eu dou conta, mas o amor chega para o outro e fala assim, eu acredito em você, você dá conta. De mim, eu só posso qualquer coisa naquele que me fortalece, mas você, você vai arrebentar, porque ele crê, e ele suporta as falhas, ele suporta as fraquezas, ele carrega no colo, ele anda uma milha, ele oferece a capa e a túnica, ele dá outra face, ele não fica indignado, então ele diz, o amor nunca falha, Aliás, nunca falha é uma tradução pobre. Melhor é a da NVE que diz, o amor nunca perece, no sentido de que ele é eterno. Os dons vão acabar um dia, porque não terão necessidade de existir. O conhecimento das coisas do mundo vão acabar um dia. De fato, o conhecimento das coisas do mundo, comparado ao conhecimento de Deus, é, é semelhante ao conhecimento de uma criança diante de um adulto. Você está comigo, irmãos? mas o amor é eterno, e quando a gente precisa aprender isso, nós precisamos abraçar o que é eterno, antes de nos agarrar, aquilo que é temporário, pode ser, que os dons operem na minha vida ou não, e eu quero que opere, eu oro todo dia para que opere, mas pode ser que não, mas ainda assim, se eu estiver andando em amor, eu estou andando na eternidade, eu estou fundamentado num princípio eterno o amor nunca acaba e se você quer saber para com essa preocupação de dom, de não sei o que porque o que importa de verdade são três coisas e isso vai estar em todo o Novo Testamento a fé, a esperança e o amor, essas são as coisas realmente importantes, você está comigo irmãos? essas são as coisas mais excelentes mas das três, o amor ainda é maior do que as outras duas, amém, você recebeu uma coisa boa essa manhã, você pode ficar de pé, em nome de Jesus, eu queria que você fechasse os olhos, eu já estourei meu horário um pouquinho, mas eu só quero ler para você, esse mesmíssimo capítulo, na linguagem de hoje, é muito interessante, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 diz, eu poderia falar todas as línguas, que são faladas na terra, e até no céu, mas se eu não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo, ou como um barulho de um sino, eu poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé, que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu nada seria, poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada, quem ama é paciente e bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso, quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco existe o dom de falar em línguas estranhas mas acabará logo, existe o conhecimento mas também terminará pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá quando eu era criança eu falava como criança, sentia como criança e pensava como criança, agora que sou adulto, parei de agir como criança o que agora nós vemos como uma imagem imperfeita num espelho embaçado mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois eu conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Feche seus olhos. Pai amado, eu te louvo, louvo por essa manhã eu te louvo porque fomos gerados pelo amor, foi o teu amor que nos alcançou, e o teu amor foi derramado em nossos corações pelo teu Espírito, o teu Espírito que é amor habita em nós, e nos capacita a viver a vida que o Senhor sonhou, nós te louvamos por essa realidade, oramos e pedimos o Espírito Santo nos ajuda, nos ajuda a viver o que fomos criados para ser, fomos criados para ser criaturas que exalam o amor de Deus, nos ajuda a ser isso, confiamos em Ti, dependemos de Ti, nos inspira, nos revela onde falhamos, Tu és o guia fiel, Tu és o verdadeiro amigo, Tu és aquele que nos ensina toda a verdade, nos ensina onde temos falhado, Espírito Santo, obrigado Pai, obrigado, 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 Abra seu coração e a sua mente Para que Deus trate coisas com você Nesse momento mesmo A respeito do amor Do amor com seu cônjuge, com sua família Com as pessoas com quem você trabalha Com as pessoas que te cercam Como você tem pensado nos políticos Como você tem pensado nos que você apoia E nos que você reprova também Como você pensa a respeito dos que te fizeram mal Eles estão na sua lista negra É melhor rasgar a sua lista negra e se hoje você está aqui e ainda não entregou a sua vida a Jesus Jesus é o amor de Deus em manifestação se você está aqui e gostaria de ser abraçado pelo amor eu queria dizer para você sai do seu lugar e vem aqui à frente em nome de Jesus se você ainda não entregou a sua vida a Jesus todo mundo aqui está salvo sem violar o distanciamento necessário tenta perguntar para alguém aí, se ele tem Jesus olha para ele e fala assim ó. todo mundo salvo aqui todos os salvos aqui têm o direito e o benefício de serem batizados com o Espírito Santo e receberem a primeira evidência bíblica do batismo do Espírito Santo, que é a oração em outras línguas. Não, você não é batizado em línguas, como alguns falam, você é batizado no Espírito Santo, e isso é Deus capacitando você para você fazer o que Ele te chamou para fazer. Você não faz o que Deus mandou na sua força, você faz na força do Espírito Santo. E isso vem com um batismo com o Espírito Santo, que começa com a oração em outras línguas. Que como você aprendeu a andar em amor hoje, está tudo certo. Porque língua sem amor é como o prato da bateria. Mas línguas com amor, irmãos, é poder de Deus. Se você está aqui e ainda não foi batizado no Espírito Santo, gostaria de receber o batido no Espírito Santo. Quero orar por você. Os conselheiros vão orar com você. Vem aqui à frente. Todo mundo cheio? Existe alguém com alguma enfermidade? Todo mundo sarado? Meu Deus. Nenhum Covid? Que hoje em dia só tem essa doença. Todas as outras pararam, todas as outras estão de férias. Só existe Covid hoje em dia. Aliás, quando tem fila para cura hoje, nem precisa nem perguntar o que você tem. É Covid, é certo, que é Covid. Todo mundo sarado? Deixa eu dizer uma coisa a você. Eu te amo, viu? Pode sentar, posta de água.